0: Grenzenlos Hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Es muss laut gewesen sein, damals im Jahre 1168 auf einem Feldweg durch die Bergwelt, die heute Erzgebirge heißt. Kaufleuten aus dem Harz, die auf der Durchreise waren, fielen glänzende, glitzernde Steine unter den schweren Rädern ihrer Kutschen auf. Schnell war ihnen klar, hier im Boden muss etwas Wertvolles versteckt sein. Es gab das sprichwörtliche Berggeschrei.
2: Bei den Harzer Bergleuten ging plötzlich das Gespräch rum. Da oben in der Mark Meißen, in dem Raum des Meißnischen Landes, dort gibt es Silber und das hat natürlich auch den herrschenden Kurfürst Mark Graf Otto auf den Plan gerufen und er hat dort an der Stelle hat er gesagt, ich gründe dort eine Stadt. Und der Berg ist frei, das heißt, es darf jeder dorthin kommen, darf das Erz abbauen, wenn nur er als Kurfürst seinen Zehnten bekommt, also seinen zehnten Anteil. Und das ging natürlich in den Bergbauprovinzen ging das rum und die Bergleute sind dann nach Freiberg gekommen.
1: Laut Dr. Jens Ulich, einem Mineralogen und Bergbauexperten aus dem Erzgebirge, lieferten sich Bergleute, Handwerker und Händler auf der Jagd nach schnellem Reichtum einen Wettlauf nach Freiberg. Dieser Zufallsfund sollte die Region in den folgenden Jahrhunderten bis zu unserer Zeit prägen. Freiberg wurde zu einem der wichtigsten Bergbauorte weltweit.
0: Landesfürsten wie Otto der Reiche hatten der Legende nach ganze Burgtürme voll mit Silber. Aus dem gewonnenen Edelmetall ließen die Regenten in Prägestätten Münzen fabrizieren.
2: Im benachbarten böhmischen St. Joachimsthal haben die Grafen Schlick auch Münzen geprägt. Und dann wurde schnell der Name Joachimstaler bekannt. Und da der Erzgebirger im Mund faul ist, hat er dann aus dem Joachimstaler einfach nur den Taler gemacht. Oder erzgebirgischer, noch mundfauler, Taler, Dollar, Dollar. Und die das Erzgebirge dann auch im 17., 18., 19. Jahrhundert verlassen haben, über den großen Teich und nach Amerika ausgewandert sind, die haben dort natürlich ihre Münze. Und dann, wie nennt man diese Münze? Bei uns heißen die Dollar. Und so ist der Name Dollar entstanden.
0: Was wir heute als Erzgebirge kennen, war vor 800 Millionen Jahren von einem Ozean bedeckt. Im Laufe der Jahrmillionen lagerten sich darin bis zu 1000 Meter hohe Sedimente aus Sand, Ton und Kalk ab. Diese mächtigen Schichten wurden aufgefaltet und von heißem, metallhaltigem Wasser durchspült, das vom Meeresboden aufstieg.
1: Als der Meeresspiegel sank, wurden aus den Ablagerungen Berge. Das metallhaltige Wasser hatte in Felsspalten Minerale hinterlassen, wie Quarz, Zinn, Blei, Kobalt, Kupfer oder eben Silber.
3: Das Silbererz war gebunden an hier diese Erzgänge. Das waren also große Erdspalten, die vor 100 bis 300 Millionen Jahren hier entstanden sind, in mehreren Gebirgsbildungsphasen. Und äh, da gab es Vulkanausbrüche, es gab Erdbeben und es sind große Risse entstanden in der Erdkruste, bis in größere Tiefen. In den oberen Bereichen waren das die Silberverbindungen, deswegen konnte der Bergbau auf Silber auch hier als erstes beginnen. Ja, Wenn er jetzt sehr tief gewesen wäre, das Silber, Daher wären die Bergleute damals Anfang des 16. Jahrhunderts gar nicht rangekommen.
1: Markus Link ist der Leiter des Besucherbergwerks am Schreckenberg bei annaberg buchholz wo Interessierte in die stillgelegten Stollen und Schächte einfahren können. Ab dem 16. Jahrhundert wurde hier Silber abgebaut. 15 Tonnen wurden bis zur Schließung der Grube im Jahr 1857 gefördert.
0: Bereits im fünften Jahrtausend vor Christus schätzten die Menschen Silber. In vielen Regionen rund um den Globus haben Archäologen Schmuck und andere Gegenstände aus dem Edelmetall gefunden, die mit ähnlicher Technik verarbeitet waren, nämlich gedreht, graviert, ziseliert. Nach Kupfer und Gold war Silber das dritte Metall, das die Menschen nutzten. Die Begeisterung für das weißlich glänzende Erz ist so alt wie die menschlichen Hochkulturen. Aber... Was ist Silber eigentlich?
2: Silber ist erst einmal ein chemisches Element. Wir schauen in das Periodensystem der Elemente und finden dann dort das Silber unterhalb vom Kupfer und oberhalb vom Gold. Das heißt, diese Elemente haben alle in etwa gleiche Eigenschaften, aber auch unterschiedliche. Gleiche Eigenschaften wären, dass sie in der Natur gediegen vorkommen, das heißt als chemisches Element rein, aber auch mit anderen Elementen Verbindungen eingehen. Sie sind alle gleich weich, es sind relativ weiche äh, Metalle, man kann sie formen, sie sind leicht verformbar, aber sie haben eine relativ hohe Dichte und hier kommt der Unterschied. Natürlich ist Silber schwerer als Kupfer und Gold natürlich noch schwerer als Silber.
0: Mit einer Moos'schen Härte von 2,5 bis 4 gehört Silber zu den dehnbarsten Metallen. Zum Vergleich, Diamant erreicht 10 von 10 möglichen Punkten auf der Moos-Härteskala. Silber hat eine der höchsten elektrischen Leitfähigkeiten aller Elemente und die höchste thermische Leitfähigkeit aller Metalle. Es reflektiert Licht zu 95,5 Prozent, ebenfalls mehr als alle anderen Metalle, und wird daher bei der Herstellung von Spiegeln verwendet. Und da Silber kaum chemische Verbindungen eingeht, ist es ein Edelmetall. Allerdings nicht ganz so edel wie Gold und Platin.
1: Silberliebhaber schwärmen von seinem einzigartigen Habitus, also von der Erscheinungsform. Gediegenes, das heißt reines Silber, tritt etwa in Gestalt der begehrten Silberlocken oder dem hauchdünn verzweigten Fischgräten Silber auf, wie es in der Mineraliensammlung Terra Mineralia in Freiberg zu sehen ist.
2: Die Edelmetalle Kupfer, Silber und Gold kommen in dem kubischen Kristallsystem vor. Sie bilden Würfel, sie bilden Oktaeder, das sind die Hauptformen des kubischen Kristallsystems, und eine Besonderheit ist hier, was man nur mikroskopisch näher sehen kann, dass das wirklich noch kubisch ist. Das ist diese dendritische Wachstumsform, was eine, eine Erscheinungsform oder einen Habitus hat, wie kleine Bäumchen, kleine Drähtchen. Dann kommen so fischgrätenartige, eben dendritische
1: Silberkristalle hervor. Pures Silber rostet nicht. Verunreinigt wird es nur durch Schwefel, der in der Luft herumschwirrt. Daher stammt die schwärzliche Patina auf Silberbesteck. Landen Schwefelpartikel auf Silber, bildet sich ein neues Mineral, Argentit, und das ist schwarz. Diese und andere Silbermineralverbindungen kommen auch in der Natur vor, und zwar viel häufiger als gediegenes Silber.
2: Da gibt es diese von Mineralogen sehr geschätzten und eigentlich die schönsten Minerale. Das sind die rotgültigen Erze, und da gibt es eben das lichte rotgültige Erz, das ist der Prostit. Und das dunkle rotgültige Erz, das ist der Pyrrhorgirit. Beide, wenn sie frisch im Berg angetroffen werden, leuchten sie wirklich rot. Der brustet heller rot. Und ähm, das dunkle rotgültige Erz, es sieht schon dunkler aus, ein, ein dunkleres Rot, aber es ist ein fantastisches feurisches Rot. Also das sind wirklich die meistgesuchtesten Minerale.
0: Insgesamt sind an die 170 Silberminerale bekannt. Dabei ist Silber ein seltenes Element. Es kommt in der Erdkruste mit einem Anteil von Prozent vor. Aber immer noch 20-mal häufiger als Gold.
2: Was macht eine Sache so begehrenswert? Eigentlich, dass man es selten findet. Warum ist der Amethyst nicht so wertvoll wie der Rubin oder der Smaragd oder der Diamant? Genauso ist, warum ist das Platin und das Gold wertvoller als das Silber. Einfach, weil es seltener vorkommt, weil es weniger abgebaut wird. Es ist einfach seltener.
0: Die zweitreinste Version nach dem gediegenen Silber ist Feinsilber mit einer Feinheit von über 99 Das bekannte Sterling-Silber besteht zu so 92,5 aus Silber. Der Rest ist Kupfer. Auch Weißgold ist eigentlich ein Silber. Der Goldanteil beträgt nur 37,5 Prozent. Ein wesentlich preisgünstigeres Imitat ist Neusilber, das aus Kupfer, Nickel und Zink, also komplett ohne Silber, zusammengemischt wird.
1: Goldmedaillen bei Olympischen Spielen sind in Wahrheit silberne Medaillen, die oberflächlich vergoldet werden. Reines Gold wäre zu teuer und ist auch zu weich, um gut weiterverarbeitet werden zu können. So hat ein 14-karätiger Ehering 14 Teile Gold und 10 Teile andere Metalle, oftmals Silber oder Zink.
0: Einfahrt in einen Silberstollen. Auch wenn der Bergmann zu Fuß in die Grube geht, spricht er vom Einfahren. Viele Schächte und Stollen im Erzgebirge tragen einen Namen mit Bibelbezug, da die meisten Bergleute sehr gläubig waren. Bezeichnungen wie Himmelfahrt, Goldene Pforte, Kindlein Jesus, Heilige Drei Könige oder Elende Seelen sollten den Arbeitern Gottes Segen garantieren. Viele Gruben hatten eigene Betstuben am Eingang.
1: Im Besucherbergwerk im Gössner in annaberg buchholz lassen sich die Arbeitsbedingungen unter Tage gut nachempfinden. Horst Stelzer ist ein ehemaliger Hauer, hat 38 Jahre unter Tage gearbeitet. In solchen Schächten wurde früher auch Silbererz gewonnen. Zu DDR-Zeiten hatten Bergleute wie Stelzer allerdings den Auftrag, Uran für die sowjetische Atomenergie zu finden.
4: Also ich möchte in der damaligen Zeit des Silbers nicht gearbeitet haben, denn man hatte ja erst mal kaum Licht gehabt. Dann der Sauerstoff in verschiedenen Ebenen oder Sohlen war ja so gering, und dann nur alles mit Schlägel und Eisen. Es ist Wahnsinn. Und dann ist ja auch die Ernährung damals nicht so gewesen wie wir. Es gab auch dann in der späteren Zeit, 16, 17 Jahrhundert, wo die Gruben dann Schluss gemacht haben, wo dann viele Bergleute dann in die Armut hineingefallen sind.
0: Die Felswände sind feucht und kalt. Es tropft von der Decke. Es riecht muffig, es ist dunkel, beklemmend. Die Gänge, in denen sich die Bergleute bewegten, sind so niedrig, dass sie oft stundenlang in gebückter Haltung die Erzbrocken abklopfen mussten und so eng, dass sie sich aneinander vorbeiquetschen mussten. Unvorstellbar, hier jahrelang, Tag ein, Tag aus, körperlich schwer arbeiten zu müssen.
1: Hunderte von Erzgängen haben die Bergleute in den Erzgebirgsorten Freiberg, Marienberg oder Annaberg-Buchholz aus dem Gneisgestein gegraben bzw. gesprengt. In den Hochzeiten des Silbers kamen die Hauer mit einfachsten Handwerkzeugen nur wenige Zentimeter am Tag voran, im Jahr etwa 10 bis 15 Meter. In den Uranzeiten schafften sie dank Dynamit und schwerem technischen Gerät 1000 Meter im Monat.
3: Als dann das Schwarzpulver aufkam, hat man mit Handbohrern Löcher gemacht, so etwa 30 Zentimeter lang und die dann gesprengt. Allerdings war das ziemlich gefährlich, hat nicht immer in allen Fällen funktioniert. Also der klassische Handvortrieb mit Schlegel und Eisen ist praktisch bis dann später oder spätes 19. Jahrhundert, bis neue Verfahren, zum Beispiel Pressluftbohren, entwickelt worden sind, ist das genutzt worden, Und bevor das Dynamit dann aufkam als entscheidendes, Aber klassische Handarbeit über Jahrhunderte ist es gewesen, mit minimalsten Vortriebsleistungen, weil das Erz hier, das Gestein, sehr, sehr hart ist. Und wenn Sie in die Bergwerke reingehen, sehen Sie, die Gänge sind sehr schmal und eng. Die haben nur das Notwendigste rausgeholt, weil das sehr viel Arbeit gekostet hat.
1: Professor Dr. Helmut Albrecht hat den Lehrstuhl für Industriearchäologie und Technikgeschichte an der Bergakademie Freiberg inne. Er beschäftigt sich intensiv mit den Abbaumethoden der verschiedenen Bergbauepochen.
0: Wer heute in einem der Besucherschächte herumgeht, kann kaum glauben, dass die früheren Bergleute bei schummrigem Licht Silber und andere Erzspuren inmitten des grauen Gneisgesteins erkennen konnten.
3: Wir Menschen heutzutage, wir sind gewohnt, dass Licht Tag und Nacht da ist. In der damaligen Zeit im 12. Jahrhundert nachts war es dunkel und die Augen adaptieren sich daran, das heißt, die Menschen haben sicherlich mehr damals in der Dunkelheit gesehen als wir heute sehen und waren es gewohnt, mit sehr wenig Licht auszukommen. Es gab natürlich Verfahren des Suchens das berühmte Wünschelrutengehen wird ja auch bei Georgius Agricola beschrieben. Aber in der Regel kann man Erzadern sehr gut erkennen. Der silberige Schein des fein verteilten Silbers im Gestein, das kann man schon erkennen. Den Beweis bringt dann erst eine Probe. Die Probierkunst ist dann entwickelt worden, also indem man chemische Verfahren anwendet, wo man herausfinden kann, ist dann nun Silber oder anderes Metall drin und schließlich das Erschmelzen macht.
0: Ein ergiebiger Silberfund war trotz aller Erfahrung und bergbaulicher Kenntnisse auch im reichhaltigen Erzgebirge ein Glücksfall, den sich die Bergleute beim Einfahren in den Stollen gegenseitig wünschten, wie Bergbauingenieur und Buchautor Dr. Herbert Pforr erklärt.
4: Wir haben ja unseren schönen Bergmannsgruß Glück auf, der abgeleitet wurde von einer Art Zauberformel, der lautete Glück tue die Gänge auf. Unter Gänge sind die Erzgänge gemeint, in denen man also dass Silber vermutete und hoffte, gewinnen zu können.
0: Waren die Erzbrocken erst einmal vom Tauben, also wertlosen Gestein getrennt, wurden sie grob zerkleinert und dann mit einer Fördermaschine über Tage transportiert.
4: Wir stehen jetzt vor einem Schach, also einer Täufe, aus der Silberzeit, hier an dieser Stelle, war eine Haspel, also eine große Winde. Damit haben die den Kübel heruntergelassen. Die Leute haben sich Haspelknechte genannt, die da gedreht haben. Und der Kübel wurde unten dann gefüllt, wurde hochgeholt und dann wurde da in einen Förderwagen gekippt. Und der Fördermann hat ihn dann weiter vorgeschafft zu den Halbschacht und von da aus ging es nach Überdauke.
0: Auf Scheidetischen wurden die Erzbrocken mit Hammer und Amboss nochmals zerkleinert. Wegen der hohen Staubentwicklung eine gesundheitsschädigende Arbeit, die vor allem von den sogenannten Scheidejungen, Kindern und Jugendlichen verrichtet wurde. Im Pochwerk folgte die Erzwäsche, bei der das erzhaltige Gestein zu einer Art Brei gerieben und für den Schmelzofen vorbereitet wurde.
1: Ein probates Mittel, um Silber aus dem Erzgemisch herauszufiltern, war die Beigabe von Blei, weil sich Silber an Blei heftet und dann relativ einfach gelöst werden kann. Von dieser Methode stammt auch der Ausdruck Silberblick. Wenn
3: jemand schielt mit den Augen, dann sagt man, er hat einen Silberblick. Das kommt aus dem Gewinnungsverfahren, aus dem Trennverfahren des Bleis mit dem Silber. Man hat also in einem großen Topf eine Bleischmelze, in der das Silber drin ist. Und das Blei oxidiert an der Oberfläche und das schöpft man ab. Und irgendwann hat man das ganze Blei abgeschöpft und dann reißt diese graue Bleioberfläche auf und dann kommt das pure Silber zu Vorschein und dann fangen die Menschen an zu schielen. Das nennt man den berühmten Silberblick. Und das
1: Endprodukt heißt Blicksilber. Angeheizt wurden die Schmelzöfen von enormen Blasebälgen, die wiederum von Wasserrädern betrieben wurden. Deshalb waren die Schmelzen, wie auch die Hammerwerke, zur Weiterverarbeitung des Silbers an Flüssen oder Bächen errichtet, wie der Frohnauer Hammer. Ein Hammerwerk aus dem 17. Jahrhundert bei Annaberg Buchholz. Seit tausenden Jahren gilt Silber als eigene Währung. So war in den Gesetzbüchern des ägyptischen Königs Menes um 4000 vor Christus festgelegt, dass ein Teil Gold so viel wert ist wie zweieinhalb Teile Silber.
0: Der weltweit relevante Silberpreis wurde ab dem 17. Jahrhundert am London Bullion Market bestimmt. Mitglieder großer internationaler Banken ermittelten täglich beim Silberfixing den aktuellen Wert. Den historischen Höchststand erreichte das Edelmetall am 18. Januar 1980. Damals kostete die Feinunze Silber, also 31,1 Gramm des Edelmetalls, 49,45 Dollar. Im Sommer 2014 wurde das Silberfixing wegen des Verdachts von Preismanipulationen eingestellt.
1: Der Silberpreis hängt von vielen Faktoren ab. Von Angebot und Nachfrage, Dollarkurs, Ölpreis, Goldpreis, aber auch von Spekulationen und Emotionen, etwa der Angst vor Inflation. In weltwirtschaftlichen Krisenzeiten vertrauen viele Anleger und Sparer Silber und Gold eher als Papiergeld.
0: In Deutschland herrschten bis 1871 Silbermünzen als Zahlungsmittel vor. Dann wurde der Silber durch den Goldstandard abgelöst. 1975 verschwand mit dem 5 mark silber auch die letzte silberne Umlaufmünze. Seitdem werden nur noch Sammlermünzen aus Silber geprägt. Für Professor Albrecht von der Bergakademie in Freiberg ist die Faszination für Silber nach wie vor greifbar.
3: Es bringt die Augen zum Glänzen, es glänzt selbst. Und äh, wenn man hier in der Weihnachtszeit durch die Gegend fährt, dann äh, kriegt man das Gefühl hier, die, dieser Lichterglanz, das wird alles mit dem Silber verbunden. Ja.
1: Mitte des 16. Jahrhunderts war die Glanzzeit des Silbers im Erzgebirge allerdings vorbei. Der Abbau in großen Tiefen lohnte sich nicht mehr, zumal aus den spanischen Kolonien in Amerika wesentlich günstigeres Silber nach Europa kam. 1542 war das Silbergebiet in Potosí in Bolivien entdeckt worden, bis heute das ergiebigste Areal für Silber weltweit.
0: Dabei würde sich gerade heute ein reiches Silbervorkommen lohnen, Viele Industriezweige kommen ohne Silber nicht aus.
1: In der Lebensmittelindustrie wird Silber als Farbstoff E174 zum Beispiel für Überzüge von Pralinen oder für Liköre verwendet. Die Raumfahrtbehörde NASA stellt mit Silberfiltern die Reinheit des Trinkwassers ihrer Astronauten sicher. Wegen seiner antibakteriellen Wirkung wird Silber in medizinischen Desinfektionsmitteln oder in Wundverbänden benutzt. Auch in Kühlschränken oder in Sportbekleidung kommen Silberionen zum Einsatz. Zahnfüllungen mit einer Silber-Quecksilber-Mischung, dem Amalgam, werden aufgrund der Giftigkeit des Quecksilbers dagegen nicht mehr eingesetzt.
0: Besonders lukrativ ist der Markt der Halbleiterindustrie. Handys, Computer, Funkantennen oder Solarzellen beinhalten Silber, weshalb die Nachfrage derzeit stark steigt. Laut einer Analyse des Fraunhofer-Instituts reichen die Silberressourcen nur noch drei Jahrzehnte.
1: Im Erzgebirge gäbe es noch reichlich Silber unter der Erde. Allerdings zu weit unter der Erde. Der Abbau in mehr als 800 Metern Tiefe wäre zu aufwendig und unrentabel.
3: Je tiefer man kommt, nimmt der Silbergehalt ständig ab. Wird sehr gering, unter 0,1 Prozent. Und man muss immer aufwendigere Verfahren entwickeln, um das Silber überhaupt noch aus dem Gestein zu bekommen. Deswegen, die eigentlichen Modernisierungsschübe gab es vor allen Dingen in der Hüttentechnologie. Der Bergbau ist mit Schlegel und Eisen über Jahrhunderte gleich geblieben. Die Hüttentechnologie hat sich entscheidend verändert. Und weil man hier im Erzgebirge so fortschrittlich in der Hüttentechnologie war, konnte man immer ärmere Erze verarbeiten. Das heißt, immer mehr Erze, die einen sehr, sehr geringen Metallgehalt hatten. Das setzt sich bis heute fort. Hier wird heute geforscht an speziellen Verfahren, wie man mit Hilfe von Bakterien aus den Hüttenresten, Verarbeitungsschlackenhalden, Hüttenhalden, die hier sind, und auch Bergwerkshalden, noch das letzte bisschen an Metall herausholen kann.
0: Professor Albrecht und seine Kollegen an der Bergakademie Freiberg, der ältesten Montanuniversität der Welt, haben sich deshalb neben der archäologischen Sichtung und Sicherung alter Silberbergwerke auch der Erforschung neuer Ressourcen verschrieben.
1: Bergbau und Forschung gehen weiter im Erzgebirge. Zwar begrüßen sich die Studenten am Campus noch mit dem traditionellen Glück auf, der aktuelle Slogan der Hochschule weist freilich aus dem Mittelalter in die Zukunft. Vom Silber zum Silizium.
0: Sie hörten Silber im Schatten von Gold von Bernd-Uwe Gutknecht. Es sprachen Christian Baumann und Jennifer Güsell. Technik Regina Stärke. Regie Frank Halbach, eine Sendung von Radio Wissen.